1: Bienvenidos a My Fitness podcast. bienvenidos a un nuevo episodio. En el día de hoy seguimos con las entrevistas, traemos a Isabel Sanz, que lo primero de todo, Isa, muchísimas gracias por aceptar la propuesta y bienvenida al podcast. Y bueno, eh, como estáis viendo en el título, ya independientemente que lo veáis por YouTube o pues Spotify, eh, Isa es la persona, es la mujer más fuerte de toda España y del mundo, es de las más fuertes, así que es un placer tenerte aquí, Isa. Y lo primero de todo, antes de que te presentes como tal, ¿Cómo llevas el hecho, pues eso, de ser la mujer más fuerte de España? ¿Cómo se lleva eso? Si es que lo vale, llevas de alguna manera es que, en
2: concreta. 50-50, ¿vale? O sea, por una parte está bien, ¿no? Como tener el reconocimiento de la gente. Pero para mí es raro. Porque yo nunca hice power con expectativas de, de ganar nada, ni de levantar X kilos, ni nada, ¿sabes? O sea, como un deporte cualquiera. Entonces, como que estoy aprendiendo a gestionar también un poco eso. Claro. Es
1: que, no estás, o sea... Ya no, no eres ni consciente se podría decir. No lo piensas. No, o
2: sea, yo como hay una competición pues vamos y compito, ¿sabes? O sea, no, es raro.
0: Sí, porque tu último... He estado mirando en Open Publishing y no sé si ha sido tu último total o tu máximo total, que es 500 de total en... Sete, bueno, 75, ¿no? Si no me equivoco. Sí, eso es. Buah, es que es una locura. Es que también estuve mirando lo mismo, pero en AP que era en Nacional y tal. El total más alto creo que es. 470 o 475, creo, de la mira en AEP.
2: Estoy muy fuera, la verdad, de, de cómo sí,
0: claro, claro.
2: los números, ¿sabes? O sea, yo voy y saco lo que, lo que hay. Ya
1: sí. hablaremos, hablaremos luego de ella a nivel de mentalidad, porque nos ha sorprendido mucho, Albertillo lo hemos estado comentando ¿no? a lo largo de estos días, y nos ha sorprendido mucho pues, los valores que tienes a nivel de atleta y como persona, ¿no? Esa humildad, esa... Eh, pf, Sinceridad y trans o esa transparencia con la que transmites a nivel por, por Instagram y, y la entrevista que, por ejemplo, te hicieron Joani y, y Jordi. A mí me parece brutal y al final, siendo la persona que eres, que eres nada más ni nada menos que la mujer más fuerte de España. Me parece brutal. Entonces, dicho esto, a ver si te puedes presentar un poco, Isa. Eh, preséntate a nivel, pues, eh, pues, de la manera que quieras, ¿no? Para que la gente que no te conozca, eh, te conozca un poquito más.
2: Ay, esto es raro. A ver... <risa> <risa> Eh, soy Isabel. Eh, bueno, soy como de un pueblo súper pequeñito de Segovia, pero llevo viviendo en Madrid ya unos 7 o 8 años, más o menos. Y mmm, estoy Definición, rápida <la mía.
1: risa> ¿Es, ¿Estudias o has estudiado algo a nivel de carrera universitaria un grado?
2: Sí. De hecho, bueno, eh, hice criminología, estoy a falta de acabar las prácticas de la carrera. Y nutrición. Entonces, sé que no son cosas que tienen nada que ver, pero es como mi plan A Con, y mi plan B, ¿no?
1: Compagina las dos a día de hoy. O sea,
2: o sea a día de hoy estoy a esperas pues, de sacar un poco de tiempo para las prácticas de criminología. Uh -huh. Pero, a ver, el tema es que yo lo enfoque mucho como centro penitenciario, ¿no? Entonces, es algo que a la larga puede que no sea una carrera pues, para toda la vida, ¿no? hay que aprender a gestionar que eso no te afecta a nivel personal y demás. Sí. Y por eso mi plan B de la nutrición.
0: Mm -hmm. vale. Pero, o sea, ¿estabas sacándote un doble grado o dos grados, grados distintos a la vez?
2: A ver, yo es que mientras hacía criminología pues me saqué el grado superior de nutrición, Hostias. luego laboratorio, en los dos eh, grados superiores, Sí, sí. Eh, para luego acceder a convalidar tema de la carrera. Porque al sí. final la carrera de nutrición está pues... Claro.
1: <risa> ya, ya. Sí, sí, sí. Y ya empezando a nivel de entrenamiento, el deporte, ¿no? Eh, un poco cuéntanos tus inicios en, en el power, eh, en entrenamiento con cargas, si es que empezaste con el power directamente, ¿cuándo se empezó a dar eh, esa pasión que a día de hoy pues, sigue intacta? Por así decirlo. Vale,
2: yo me apunté al gimnasio, bueno, Murphy, donde he estado entrenando 6-7 pues, años más o menos, para ganar peso, o peso. Sea, porque yo tuve como un problema de salud bastante heavy, me quedé 40 uh -huh. kilos.
0: Hostia.
2: Y yo me apunté al gimnasio para ganar peso, o sea, sin aspiración a levantar pesas o tal. Uh -huh. Y estuve mucho tiempo haciendo lo típico de las maquinitas y todo esto porque me daba vergüenza entrar en la sala de pesas. Se puedes imaginar, o sea, hace siete años yo creo que habría dos chicas entrenando pesas, no había más. Yeah, yeah. Y me acuerdo que yo iba como a primera hora de la mañana o a mediodía o a última hora que habría menos gente y me metía al inicio de la sala de pesas, que había como una máquina de hacer gemelo, pues yo me sentaba ahí, observaba el panorama de la sala <risa> y se no había mucha gente y entraba un poco más, ¿sabes? Uh
3: -huh.
2: Y, bueno, poco a poco hasta que pues, conocí a un chico que me dijo venga tal, yo te enseño a entrenar y me enseñó un poco a hacer los básicos pero, o sea, yo no sabía que eso era power ni que el power existía, ¿sabes? Era como, esto es lo que tienes que hacer si claro. quieres estar en esta sala
1: O sea, no empezaste como tal por el power porque si ni conocías no, lo que era el no, power no, no. Sí,
0: sí Y luego, ¿cómo fue esa transición? de Claro, de empieza a hacer no sabía ni que se llamaba Power. Empieza a hacer algunos básicos y luego poco a poco hasta, bueno, en lugares que hasta ahora, que al final cabo lo que hemos dicho, una persona muy, muy fuerte. ¿Cómo es esa evolución de un gimnasio, un McFit en el que apenas hacía algo de básico? ¿Y cómo es que pasaste ahora o ser una de las poblistas más competitivas en España?
2: Pues había un chico que tenía una tienda de nutrición deportiva y tal al lado del gimnasio y siempre entraba más o menos a la misma hora que yo. Y me dijo, uh -huh. oye, Creo que es hora de que busques un entrenador. Pero sobre todo por tema de que no te hagas daño, ¿sabes? Y me dijo, si quieres yo te presento a un chico y tal, y me presento a un amigo suyo, que también eh, pues, era culturista, pero eh, entrenaba power y competía en power en ese momento en WPC, que no sé si lo conocéis.
0: Guay, así que no he llegado yo.
2: Pues, es como una eh, federación, una asociación que había también. Ahora creo que no está organizando competiciones, uh -huh. pero en ese momento no existía WRPF. Vale. Y entonces eh, yo empecé con ese entrenador y cuando llevábamos tres meses me dijo voy a competir. ¿Quieres venir? Y yo le dije pues vamos. <ríe> <ríe> o sea, como si fuera a ir a entrenar a un gimnasio, ¿sabes?
1: ¿De esto hace cuánto?
2: Esto fue 2017,
0: diciembre. ¡Hostias! ¿no? ¿Cuánto tiempo De hecho, entrenando? Yo era menor.
2: Eh, desde 2015. Más o menos.
0: ¡Hostias! Un, mucho tiempo. ¿eh? Muchísimo tiempo. Bye, bye.
2: De hecho yo a esa competición fui siendo menor y todo. ¿no? Mi madre, más, si lo veo, pues. <risa> <risa> y bueno, yo creo que éramos como tres chicas en esa competición y ¿Cómo? todas eran muchísimo más mayores que yo. O sea, yo era su junior, imagínate.
0: Claro, claro. claro.
2: Y, y no sabía ni cómo se competía. O sea, me dijeron: venga, tienes que por hacer sentadilla y pues mi entrenador elegía los pies y todo eso. Entonces, para mí, como que fue muy cómodo empezar a competir. Porque no tenía sí. esa presión de, de una competición, expectativas de nadie, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Vale. Y, vale. y luego, eh, ahora mismo, actualmente, ¿quién te lleva? Es que no sé, va a ser que me hace un triple, pero no sé si te lleva en... O sea, desde de Power, es de que no me acuerdo nunca el nombre, perdona. Sí, Dani. Vale, eso es. ¿Y desde cuándo te lleva él? ¿O hace tenido algún entre entremedia? ¿Cómo ha ido esa evolución? También?
2: Vale, yo he pasado por tres entrenadores. Este chico que se llama Asis, con el que empecé, Uh -huh. yo, bueno, al final preparaba gente de culturismo sí. Y llegó un punto que me dijo Mira, lo mejor es que te lleve Mi, mi actual entrenador O sea, el chico que le preparaba a él uh -huh. Y empecé con Guti No sé si conocí Ah, sí.
1: sí, yo sí, sí que vale.
2: es Pues yo estuve con Guti pues, todos estos años
1: sí,
2: vale. Y eh, Bueno, vi que necesitaba como Un cambio a nivel técnico Sobre todo en banca y demás A nivel vale. presencial y al final con Guti es difícil porque estamos lejos, por porque hay cosas que no puedes corregir y demás. Claro. Y me dio pena porque, pues, a sí, ver, claro. como tengo que claro, estuviste, problemas, estu estuviste problemas, estu muchos, bastante ¿no? tiempo, claro, claro. claro Y decidí empezar con Dani, ya que iba a apuntarme a su gimnasio, pues, la pena era como fácil. ¿no? Sí, sí, sí. Y
0: vale, de Bien. loco, tío. ¿Y, y, por,
1: y por, cuántas, o sea, por cuántas competiciones has pasado desde la primera hasta el día de hoy?
2: Uf, que se oh, entre 20 y 30, seguramente.
1: juro
2: O sea, desde diciembre del 2017 he ido a todas.
0: Uf, hostia, Primero con locura.
2: WPC y luego con VRPG. En plan, compitiendo cada mes o cada dos meses, así.
1: Vale. Y a nivel, a, a mí es algo que me interesa mucho. En nuestro caso, Alberto y yo aún no hemos debutado, no hemos vivido la experiencia ¿Vale? de lo que es competir, pero. O sea, tú el hecho de competir, ¿cómo ves eh, para una persona, como puede ser en nuestro caso, Alberto y yo, que en el mundo del power somos principiantes? Eh, ¿Tú recomendarías de que a nosotros mismos o a otras personas que son principiantes en el power que compitiesen, que vivan la experiencia o que lo viesen de otra manera? ¿Cuál, ¿Cuál es tu visión acerca de esta temática?
2: Mira, mi opinión es que compite a todo lo que puedas. O sea, dentro de un orden no hagas lo mismo que yo, no vayas a todas. O sea, como date tiempo para mejorar de una a otra, pero empieza a competir cuanto antes. Vale. Sí, o sea, bien. pero porque eso te va a hacer madurar mucho ya también como persona Ya,
1: yeah. yeah. es como que vas a, vas a sacar aprendizajes ya desde el principio. Exacto. Vale. Claro,
0: y él no... Bueno, siempre le he dicho un montón de veces en el podcast de que a competir, se aprende compitiendo y tal. Supongo que, claro, que tú ahora mismo, o cualquier persona quizás también te pone nervioso para las competiciones y tal, pero ni mucho menos que quizás cuando estás en 2017, 2018, 2020... Y quizás sabes mejor, mejorar mucho más tu gestión de emociones. Y simplemente, la verdad es verdad que hay personas, hay atletas que, bueno, que simplemente son un robot, salen, compiten y parece que no. Pero hay otras personas que, bueno, que son puro nervio y también tienen que aprender a controlarlo. Y por eso es que yo comparto tu opinión.
2: A ver, yo he pasado como por tres etapas en este aspecto. ¿vale? <risa> o sea, al principio me daba igual porque literalmente no era consciente ni de lo que era una competición. Yo iba tiraba como si estuviera en el gimnasio y me iba a casa. Después, eh, cuando ya empecé a sacar ciertos números, lo pasaba bastante mal en las competiciones. O sea, yo quería salir corriendo cada vez que tenía que tirar. Pero, ¿por qué? Creo que cuando tú consigues como ciertas marcas o ciertas cosas sin querer conseguir eso, o sea, simplemente porque, porque te gusta y tal, no eres consciente de las expectativas que se genera la gente sobre ti. Y yo salía a competir en plan, todo el mundo me está mirando. Eh, la gente tiene X expectativas, si sí, no lo logro es sí, una mierda, claro. eh, los jueces van a ir a por mí, claro. como que te sientes como presionado en todos los aspectos, ¿no? uh -huh. que por eso mi año competitivo eh, último ha sido catastrófico, ¿vale? <risa> porque no estaba sabiendo gestionar todas estas cosas, mal, ¿eh? y bueno, estoy en ello ahora. Vale.
1: Poco poco y de poco? cara... Y, 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 cómo, ¿Y cómo lo estás manejando? Porque algo que me gustaría a mí tocar, porque bueno, viendo al final tus redes sociales, el mensaje que intentas transmitir, tocas mucho el tema de la salud mental y es algo muy interesante y es algo que de cara a competidores de alto nivel como es tu caso u otras personas ya no, no tiene por qué ser de alto nivel, sino en deportistas como tal, eh, el hecho de saber gestionar tu propia salud mental más allá eh, a nivel físico es algo que juega un papel fundamental y es algo muy relevante, entonces... Un poco, pues lo que has comentado ahora, ¿no? Que, según tu, tu punto de vista, tu último año ha sido catastrófico. Pues, ¿cómo, ¿cómo vas a intentar gestionarlo mejor para que pueda volver a darse esa isa que, pues, que a nivel mental estaba mejor que a lo mejor actualmente o en este último año para que pueda dar el 100% de nuevo en, en tarima?
2: Pues yo ahora mismo estoy con un psicólogo deportivo,
1: ¿vale?
2: vale eh, Pero porque al final pues, he tenido problemas externos a nivel de pues, salud de familia, etcétera, mm. que Hace que pierdas también un poco la confianza en ti, pero porque tú no estás centrada a lo mejor al 100% en el entreno o no es tu principal preocupación, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces, es como que, a ver, eh, si tienes la concepción de que solo si eres una atleta de élite, has de trabajar este aspecto, ¿no? Y ahora hay mucha gente joven eh, en el power y creo que a los entrenadores se les olvida que necesita esa persona eh, como persona no solo vas a ser el mejor de aquí a unos años o has de trabajar la nutrición, el descanso tal sino tú como persona que necesitas ahora, ¿sabes? O sea, okay. creo que eso se olvida un poco
0: sí, sí. Yo, acabo. yo, por ejemplo es verdad que sí si es verdad que puedes pecar como entrenador de decir programación y como entrenador supongo que a todos nos pasa, a todo el mundo le pasa que te centras mucho en Buah, quiero aprender sobre cómo programar esto y tal pero también se que aprender a tratar con personas porque Fuera de que sea más o menos aplicado, estudian más o menos sobre X cosas, también tienes que saber que, por ejemplo, quizá si a un atleta le viene muy mal eh, que, le, que le coloque un bloque que termine en la semana de exámenes, pues tú tendrás que saber que eso no se puede hacer porque esa persona va a ir estresada, le van a ir mal los exámenes y quizás, pues, por, si eso lo hace repetidamente, esa persona al final acaba dejando el power algo que a priori le gustaba. ¿Por qué? Porque decimos, Buah, es que tiene mucho potencial y la acabas quemando en uno, dos, tres, cuatro años. Y al fin sí. al cabo, el Power, que es un deporte de largo plazo, es decir, ahora mismo eh, pensamos que eh, con 18, 20 años ya va a explotar, pero al fin y al cabo, en el Power tenemos la suerte, entre comillas, de que puedes seguir mejorando con 25, con 30 años y no pasa nada si por dos, tres meses tienes que bajar el ritmo, que, es que parece que siempre tenemos que ir a tope. Sí. Sí.
2: Yo, yo... El principal problema, perdón, que te corte.
0: No, 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 y... El
2: principal problema de esto creo que son las redes sociales. O sea, ah. porque al final es como un escaparate que todo el mundo se compara con todo el mundo y ahora es como la gente dice, es que levantas 200 kilos en sentadilla. escúchame, acabas de empezar, llevas dos meses y estás tirando 100. Me costó un año llegar a 100 kilos en sentadilla, pero parece que eso no se ve, ¿sabes?
1: Claro
3: es como que... que la
2: gente se olvida del tiempo que llevas entrenando y es como si tú has hecho eso, yo también puedo.
1: Claro, y, no. y, más a, y más allá de eso, yo creo que cada persona eh, tiene que ser consciente de sus virtudes y sus debilidades en el sentido de que la, la cruda realidad es que no tiene, tienes por qué trabajar lo mismo, lo, igual de duro que otra persona y, y no tener por qué llegar a lo que llega esa persona, hay personas pues, que genéticamente tienen cierta predisposición y que tú no la tengas, no es algo que dependa de ti, entonces yo creo que hay un mensaje muy importante que yo siempre lo he tenido muy en cuenta, por suerte y es que te tienes que centrar en lo que depende de ti, porque al final eso te va a sacar de muchas de muchos apuros, ¿no? y de, y de que a nivel mental pues te debilites, o sea, yo no me puedo comparar ahora mismo con Marc Alzaga no puedo decir ni, ni eh, nadie, quiero... no, por, por eso. No, no, no puedo decir, eh, bueno Marc Alzaga tira 300 y pico en sentadilla, pues yo quiero tirar lo mismo que él dentro, lo mismo que ha tardado él tardar yo para llegar a tirar sus kilos no, no va así, o sea, cada uno tiene sus virtudes, sus debilidades, unas personas serán más fuertes en un aspecto y otras personas más fuertes en otro y hay que saber gestionar con eso, y yo personalmente para ya para cerrar este tema eh, lo que yo pienso acerca de un entrenador es que sí que es verdad que no opino, no digo que vosotros opinéis eso de que un entrenador tiene que ser un psicólogo directamente de cara, de cara al atleta, pero sí que es muy importante saber tener cierta una mínima empatía y saber tener al menos como un feedback saber la, la, el contexto la de la situación del atleta que estás llevando, pues para eso mismo, no pues de cara a programar, de cara a, a darle eh, t -t -t el feedback al atleta, pues tener uh -huh. en cuenta pues esas cosas que, que son tan relevantes y son tan importantes.
0: De hecho antes de, bueno, perdona, antes de terminar con este tema y tal, es que no sé si habéis visto que se ha hecho un post bastante viral hace dos o tres días, o bueno incluso de salud hormonal, Sara Salita, sí, Mate, bueno que... <risa> Eh, bueno, es que me parece una locura cuando lo leí y dije, no me puedo creer que esté leyendo esto y es que, eh, por ejemplo en, el, en fútbol, todo el mundo me juega a fútbol o hemos jugado algún deporte y no necesitas ser el mejor para ir a competir, para ir a una competición regional y jugar con tu amigo al fin y al cabo, en el power eh, es verdad que casi todo el mundo tiene un entrenador, casi todo el mundo se lo toma muy en serio y al fin y al cabo, es un deporte mínimo es decir, eh, es un deporte muy, muy joven, muy nuevo y nos lo estamos tomando muy en serio pero al fin y al cabo, la gente que no, es que si no voy a ganar, no voy a una competición no, yo, desde mi punto de vista yo eso no lo veo así, porque si no a la competición de AEP que yo por ejemplo se llama, vais Víctor Vázquez, va Rubén Castro va cuatro locos más y ya está, una competición no está para eso, está para otras muchísimas cosas, y a una chica para quien no lo sepa, le pongo en contexto a una chica que se llama Saludo hormonal en Instagram subió en los listados de AEP y ella aparecía en la última, la última en la clasificación de, en función del total y una persona, no sabemos quién así claramente que lo sabe, eh Dijo, qué vergüenza, no sé qué, yo para ahí último no voy. Y ahí, bueno, se generó bastante revuelo en torno a eso, pero bueno, eso era es un tema complicado complicado de, de tratar a esa persona.
2: Es que además por las redes sociales creo que cuando haces algo que no es lo normal la sociedad, o sea, te machacan de una manera impresionante. Sí, o sea, es como que la gente sí. se cree con un derecho a decirte lo que piensa. Como, vale, yo sé que estoy aquí expuesta y puedo aceptar opiniones, pero un respeto, ¿no? O
1: sea... Sí, sí. sí. No, no, y, a, y hablando de normalización, un tema que nos, nos gustaría tratar es el tema del, ya del deporte del powerlifting, lo que está costando y seguirá costando, aunque poco a poco se va mejorando, siempre lo hemos hablado, el power cada vez eh, es algo que se normaliza más y se ve más eh, ya no solo a nivel internacional, mundial, sino a nivel nacional, en este caso España. Eh, pero ya más siendo mujer es algo que cuesta mucho, lamentablemente. Eh, al final, personas que sean mujer como es tu caso, o el de muchas otras que nos estén escuchando, eh, y que practiquen powerlifting, eh, lamentablemente no se ve del todo bien. Como ya digo, ya de por sí, independientemente del género, el powerlifting no está muy bien visto, al igual que el culturismo o otros deportes que impliquen el entrenamiento con cargas, pero ya siendo mujer es otro nivel. ¿no? Entonces tú, Isa, que seguro que has tenido muchísima implicación, que has podido inspirar a muchas chicas, eh, un poco cuéntanos eh, qué opinión tienes acerca del respecto y, y la evolución que ha podido llegar en este, que, que ha podido tener la tendencia que ha podido tener el power en el caso de las mujeres a lo vale. largo de
2: estos años eh, yo eso, o sea, yo he visto un crecimiento brutal por lo que yo cuando empecé a competir éramos tres en una competición uh -huh. y ahora tranquilamente hay 100 apuntadas o 200 apuntadas en general entre las dos federaciones uh -huh. entonces creo que se está normalizando bastante pero eh... Cuando te sales del ámbito de power, aún eres como un bicho raro, ¿sabes? Sí, sí. O sea, en lo que son las yeah. gestiones del día normal, trabajo, estudios, universidad, lo que sea, no... O sea, de hecho mucha gente no sabe ni que existe el power. <risa> se piensan que haces culturismo a lo mejor si estás un poco fuerte <risa> o yo qué sé, ¿sabes? Que haces cosas raras. Entonces creo que se está normalizando mucho a nivel, pues eso, de redes sociales o en el ámbito deportivo, pero que en el resto de ámbito se queda muchísimo. Muchísimo. Sí.
0: Porque nosotros sí. estamos en una burbuja, entre comillas, estamos en la burbuja del power. Entre nosotros, yo veo a una chica que hace power y para mí, dentro de lo que cabe, es normal. Que una chica eh, quiera subir de peso porque quiera ser más fuerte, es normal. Tú ahora vas a tu instituto, eh, siendo quizá un adolescente y tal, y dices, mira, es que quiero subir hasta esta categoría porque quiero tirar tantos kilos más en peso muerto o en sentadilla. Eh, lo primero la gente no sabe de qué está hablando y si alguien lo entiende, eh, va a decir vaya tía más rara o vaya tío más raro y al fin y al cabo eso, el pongo está evolucionando y por suerte, también lo hablamos en el podcast que hicimos con Víctor Vázquez hace ya bastante tiempo, y es que el pueblito femenino, en ambas federaciones está mejorando, ya no solo en el nivel porque sí es verdad que ahora hay muchísimo más niveles que antes sino también en la gente que va, por ejemplo eh, y sabes, yo no sé, eso sí es verdad te lo pregunto, no sé si persona de las primeras personas tiraron 200 en muertos, siendo mujer, o sea, hay muy pocas chicas que ahora tiran 200 en peso muerto, pero realmente hace X años los 200 en peso muerto para un chico también era bastante, es decir, poco a poco, la verdad que el nivel está subiendo bastante, en banca, los 100 hay muchas chicas que los tiran en sentadilla, 150 también claro, chicas estoy hablando de nivel élite es decir, de las mejores de España pero ya estamos diciendo que personas que a priori mucha gente diría, no, es que son chicas no, no puede levantar pesado bueno, están levantando muchísimo más que probablemente la mitad de la gente que vaya a gimnasio. Bueno, la mitad. muchísimo más de la mitad.
2: A ver, es como que cuando entra más gente nueva a un deporte, pues aparece más gente buena. Esto es así.
0: Claro.
2: Y creo que cuando no tienes rivales, pues corres el riesgo de acomodarte. Y decir, bueno, pues a lo mejor eh, me estoy esforzando para la siguiente competición, pero con levantar dos kilos y medio más me vale. Pero de repente viene alguien que va a sacar 10 kilos más que tú. Y eso te obliga a entrenar más. más fuerte y demás.
0: Sí, que es como que estás en tu zona de confort, ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí.
0: ¿Alguien que te saque de tu zona de confort o que te rivalice directamente? Te pregunto.
2: Sí, claro.
1: A ver, yo es lo que digo, o sea, a nivel competitivo... Eh, es lo, es, yo estoy totalmente de acuerdo con Is en este caso, que cuantas más personas entren en el deporte, más competitiva a ver, por eso mismo el fútbol a nivel de, nacional eh, juega tanta gente, pues por eso mismo cuesta más llegar a la élite, cuesta más llegar a incluso a la segunda división, a primera o sea, es, es, es algo totalmente normal, o sea, yo, yo, yo lo veo así y, y
2: Relacionando un poco los tres temas sí. que hemos estado hablando vale en plan, el tema de de entrenador a nivel pues personal el uh -huh. tema de la imagen que puedas tener a ti y el tema este de, de rendimiento en el deporte y demás pues es como que al ser gente tan joven y ser un deporte en el que es muy fácil destacar uh -huh. porque realmente no es fácil eh, pues a lo mejor entrar en el top en un par de años eh, Creo que es muy importante el tema de que hagas esto realmente por ti y que seas consciente de lo que has de dejar atrás si quieres claro. pasar cierto rendimiento, ¿no? Porque está muy bien decir, bueno, quiero levantar 200 en un pez muerto y pensar que ese es como tu fin, pero en verdad no. O sea, y te lo digo yo, que a lo mejor mi objetivo era hacer 200 y ahora son 250, a veces Nunca paras. Claro.
1: Cuando, entonces, cuando ya superas los 200 ya es como, ¿y ahora qué?
2: Sí. Claro, entonces es como muy importante eh, el tema de que hagas esto por ti y no por el reconocimiento de los demás porque el día de la competición eres Dios, ¿vale? Pero eh, como a los dos meses después, por ponerte una más, no eres nadie, ¿sabes? Y en la siguiente competición has de demostrar que sigues siendo Dios.
1: <risa> claro, claro. sí O sea, que podrías decir en resumen que disfrutar del proceso es clave.
2: Es que si no, en dos años estás fuera del pueblo. Sí.
0: sí, y aparte hay mucha gente que le pasa esto, es mucha estrella fugaz, en plan, te viene una chica o un chico muy fuerte que te saca una marca en muy poco tiempo, pero realmente la gente que está ahí arriba, la gente que está en el top, son gente como Isa, que lleva 7, 8, X años entrenando, eh, Víctor Vázquez que lleva tanto tiempo, Rubén que tal, Marca Alzaga que lleva tanto tiempo entrenando, son personas que, pues sí, pues trabajan muy duro, podríamos decir que son, que son personas que están predispuestas a X deportes, a ser muy fuerte, pero no solo trabajan duro y están tan sino es que no paran. Es decir, no te digo que no tengas parones porque todo el mundo tiene parones y no sé si tú Isa, eh, has tenido X parones, pero si a lo largo del tiempo esa persona ha seguido entrenando, pase lo que pase, y eso es lo que hace que a la larga se rompan world records, que se lleguen a campeonatos europeos, nacionales, mundiales. Eso es lo que hace realmente que tú seas un buen powerlist, no el hecho de que en dos años metas 100, 200 kilos al total.
2: Exacto. O sea, yo, por ejemplo, desde que empecé, eh, he ido como subiendo kilos siempre en cada competición. Esperando ¿no? dos y medio, cinco, lo que fuera. Yo nunca he tenido un parón ni nada de esto. Uh -huh. Y la única vez que bueno, parado o, digamos, cambiado el rendimiento ha sido ahora, pero por la lesión que tuve en la rodilla, pues que al final me ha obligado a entrenar de otra manera. Y, uh
0: -huh. En el Portus Magnus, ¿no?
2: Eh, sí. En sí.
0: El... ¿Esa fue la última competición a la que fuiste? ¿Y la próxima cuál sería?
2: Pues a ver si todo sí. va bien, compito el 26 de este mes. Uh, <ríe> ¿Sí?
0: Sí. Bueno entonces, bueno, entonces nos veremos, porque yo también, bueno, Nico y yo iremos también a ver que, bueno, sabrás que también va eh, Ainoa, Baluca y sí, sí, tal. Sí, sí. Y, y iremos a verlo, así que veremos cómo Yo a ir a tengo ganas de, ahí, de
2: competir eh, a Ainoa. Yo muchas, sí.
0: muchas ganas de verlo. Me, me parece a Inoa.
2: como muy sensato en plan que si toma el entreno muy en serio, ¿sabes? Sí,
1: sí. sí. Sí, yo, yo, yo tengo la suerte en, en mi caso de ver a Inoa de cerca, eh, y bueno, es una persona que tiene un potencial brutal, que si está escuchando este, esta entrevista, que seguramente seguramente la está escuchando porque de hecho ayer la vi y le dije que íbamos a entrevistar y le hizo mucha ilusión, así que le mando un saludo y que bueno, seguro que tanto a Inoa como a Lucas, que son nuestros amigos, eh, les, va, les va bien, esperemos que sí. y Entonces ya nos veremos, Isa, nos veremos dentro de unos días. Entonces, ya hablando de... Hablando ya de consejos eh, y también ya de cada, a las chicas que nos estén escuchando, bueno, no tiene por qué chicas, pero eh, más incidir en ello, ¿no? ¿Qué consejos les darías, pues hablando un poco de lo que hemos hablado previamente, ¿no? De la normalización, de la evolución que está teniendo el Power, eh, ¿qué consejos darías a, a estas chicas pues, que se inician o ya no solo que se inician, sino que buscan progresar eh, o de lo que hemos hablado ahora, ¿no? De disfrutar el, el, del proceso. Para, para seguir mejorando y...
2: Vale, eh, o sea, me parece como vital el hecho de que te conozcas a ti mismo antes de empezar cualquier deporte o cualquier cosa seas consciente de lo que puedes y lo que no, vamos, tus limitaciones, vaya, porque siempre te vas a comparar con las que están arriba y vas a querer correr y hacer las cosas rápido y eso solo trae problemas. <risa> eh, luego el tema de... Hay mucha gente que se mete en deportes porque tiene pues, inseguridades, falta de autoestima, etc. Y creo que esto se ha de trabajar de forma externa y no taparlo con un deporte. Y más como un deporte como es el power, que al final te va a hacer cambiar el físico, te va a hacer a muchas opiniones y demás. Pues creo que eso a la larga también va a afectar en tu rendimiento. Que es uno de los motivos por los que al final, pues a lo mejor tú te sientes fuera de lugar cuando estás más fuerte en otros ámbitos de tu vida. ¿no? Uh -huh. Se puede sentir raro porque es verdad que a lo mejor la gente tenga diferente, pero si tú ya vienes con un problema basado en autoestima o lo que sea, claro, eso sí. va a ser un horror.
1: Efectivamente. Y, y, ¿Y tú consideras que algo muy importante a lo largo del camino, aparte de todo lo que hemos hablado, tener en cuenta ciertas, ciertas cosas eh, de, a nivel de pues, conocerte bien a ti mismo, disfrutar del, del progreso y del proceso, eh, ¿tú consideras que cada persona a nivel competitivo tiene que marcarse objetivos para mantener esa motivación o, o consideras que es un poco más allá donde me lleve la corriente, de tú hacer el trabajo que tengas que hacer sin tampoco incidir en tema kilos o, o, ¿sabes lo que te quiero decir? De no objetivos, o sea, sí, bueno, a nivel de marcas, ¿no? A nivel de, bueno, quiero tirar lo que hemos hablado antes, ¿no? Que tiro 200 y ahora voy a por los 250. ¿Crees que eso es muy relevante de cara a ser una persona competitiva y de, y de centrarse en mejorar?
2: A ver, creo que el power es un deporte muy medible. ¿no? Claro. O sea, levantas 5 kilos más, pues 5 sí, sí, sí. kilos más. Entonces, creo que es bueno marcarse objetivos, pero pequeños y realistas.
1: Vale.
2: O sea, es como... Eh, estoy empezando a entrenar banca en serio y eh, imagínate, estás estimando 97 kilos. De repente, cuando tu máximo te 80 en Yo saco 90 a la competiciones y soy la tía más feliz. ¿Sabes? Sí. Ese tipo de cosas.
0: Espero que sean poco a poco, porque de hecho, algo que eh, valoro mucho y que aprendí mucho de River, eh, de Mar Rivera, para quien no lo conozca, ya lo entrevistamos y tal, es de el hecho de respetar los kilos. Y es que a mí me da, no rabia, pero es verdad que cuando alguien dice, eh, habla de kilos como si fuese nada, es decir, Buah, yo esta plan y le meto 50 kilos al muerto. Y digo, bueno, no voy a hablar de esto porque me cago en, en todo. Pero digo, tío, que con que. Imagínate que tiene una lesión y solo le puede meter dos kilos y medio. Las pero va por, que de verdad gusta.
1: ¿va, por mí, va por mí
0: esto. No, cabrón. Ah, vale, vale. <risa> <risa> pero si te sirve. No, 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 cabrón. Pero, o sea, yo sé que tú, por ejemplo, es diferente sea ambicioso y decir quiero meterle tanto ahí con un poco de soberbia pensando que siempre va a estar plan y tras plan y metiéndole el kilo. Digo, tío, eh, personas como Rive que tiene molestias hasta al lado y tal, que tiene, por ejemplo, ayer subió una historia haciendo box squad Que eso. Eh, o bien te gusta el power y te encanta lo que estás haciendo, o es que te va, o sea, o es que a la mínima de cambio, eh, que tiene una lesión muy, muy leve y no puede hacer, es que te va ahí del, del power y no sirve de nada lo que estás haciendo. Es decir, Mira, a te voy a poner como un ejemplo
2: práctico de mi caso. Uh -huh. eh, yo había sacado en competición, por ejemplo, 205 en sentadilla. Vale. Sí. A raíz la lesión de la rodilla, yo realmente no sé si voy a tirar con vendas o con rodillas en esta competición, o sea, lo voy a decidir en el calentamiento.
3: Mm, eh, vale,
2: pero yes. es como vale, eh, si yo me obsesiono con unos kilos de decir, no, es como ya he sacado 205, o hago 205 o no compito, o por mis narices que lo intento, ¿sabes? y te genera frustración, entonces honestamente, yo esta convicción con meterme debajo de la barra y no tener miedo es que para mí ya está, ¿sabes? así levante 180 entonces creo que es como muy importante ser consciente del momento en el que estás
0: la verdad, y estaba mirando, subiste el otro día también una historia creo, bueno, no sé si fue una historia o un post Diciendo que no te sentías cómoda ni con la rodillera ni con las vendas. y eso, porque, ¿cómo ahora mismo, ¿cómo
2: va? porque ahora mismo, eh, bueno a raíz de la lesión que tuve en, en diciembre, a ver, es que mi caso es un poco raro porque yo entrenaba power, pero hacía como si fuera una coider, ¿vale? En plan, entrenaba básicos, pero más culturista uh -huh. Y llevo entrenando pues como rutina de power desde que estoy con Dani. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, un peso muerto, pues levantando 230, a partir de 100, 25
0: Perdona, no, no te bien, que es me... Por
2: ejemplo, levantando 240 en peso muerto, a partir de 100 kilos metía 100 cinturón.
0: Vale.
2: Pues lo mismo me pasaba en sentadilla con las vendas. Pasaba de 100 a 140 a meter vendas. Uh
3: -huh.
2: Entonces, eh, lo que estaba haciendo con Dani ha sido un par de meses hacer entrenamiento sin nada de material, sin uh -huh. cinturón, sin rodillera, sin nada, y empezar a trabajar con rodilleras, porque yo no me, no me había puesto una rodillera en mi vida.
0: Hostias, ¿no te había puesto rodillera? Hostia, yo pensaba que sí, ¿eh? ¿Y desde ah. cuándo llevas usando? Eh, ¿Desde cuando utilizando venda?
2: Es mi primera competición.
0: Hostias. Hostia, tela, ¿eh? Yo pensaba, yo, de hecho, pensaba que incluso la primera sin nada. Hostia, hostia.
2: Entonces, una vez eh, consiguió llegar a levantar 180 raúl, pues ya digo, raúl total, haciendo el burro, sin, sin rodillera y sin nada. Y eso como que lo había perdido un poco por el abuso del material. Uh -huh. Uh -huh. Y con la lesión de la rodilla y demás, pues en plan de, oye, a lo no, mejor es momento de dejar de utilizar las vendas.
3: Claro.
2: Porque no va a compensar los kilos que te están dando para el daño que te están haciendo, ¿sabes?
3: Claro.
2: Y ahora más o menos estaré estimando eh, la misma máxima con vendas y con rodillas, porque es totalmente otro movimiento, o sea, te cambia el patrón. Sí, sí, sí. Y el otro día saqué 195 entrenando con vendas y oh, dije, Dios. no me acuerdo cómo se hace.
0: <risa> claro. Una locura. ¿eh? Bueno, ya sí, veremos eh, la próxima competición sí. eh, qué tan presente y Esperamos que bien, la verdad.
1: Y, y ahora que hemos hablado de objetivos, que has considerado que es muy importante pues, marcar objetivos realistas y también a corto y largo plazo, ¿no? Eh, tener ciertos objetivos que consideres que los vas a cumplir dentro de poco y luego ya más, algo más ambicioso ya más a largo plazo dentro de unos años. ¿Y en tu caso cuáles son? En tu caso ya has dicho que en breves vas a convertir dentro de unos días. Eh, qué esperas o ya no solo qué esperas, sino qué quieres hacer en esta competición, ya vaya a ser a nivel de marcas o de sentirte eh, cómo te quieres sentir, cómo te gustaría que sea de la competición y ya más a largo medio plazo ¿Cómo... Vale. ¿Cu -cu -cu ¿Cuál es en este caso tus objetivos?
2: Eh, aparte ahora con mucho hype, porque madre, si me voy a pasar a EP o no
0: uh. ¡Uh! ¿Qué cosa entonces?
2: A ver, no lo sé no sé lo que voy a hacer o sea, me da igual, o sea, yo no tengo nada en contra de ninguna federación ni de nadie. Uh -huh. Voy a competir en el sienta Coba y ya está. Bueno. Entonces, en sentadilla es lo que os digo, o sea, no tener miedo a cuando me metáis debajo de la barra, estaré rondando a los 195, sea si un buen día a 200, pero bueno, uh -huh. por ahí. Eh, banca, eh, romper la barrera de los 90. O sea, es lo que os digo. A lo mejor estoy estimando 97, pero yo los 90 me los pongo y me cago.
0: <risa> es que la banca, la banca pasa mucho, ¿eh? O sea, la banca es un movimiento que como está un poco fuera ese día, no lo levanta. ¿eh?
2: Aparte o... de que yo venía a hacer dos series de banca a la semana. ¿Cómo? Sí, yo eso? hacía a frecuencia
0: 0,5. Y eso. <risa> o sea, ahora mismo me ha hecho la mente. ¡Paf! Pero eso sí. antes, ¿no? O sea, antes de estar con Dani, dices.
2: Sí, o sea, estos años y hacía dos series de banca a la semana.
0: Hostias. ¿Y ahora con Dani cómo va de frecuencia y tal? ¿O sea, ¿Qué frecuencia está pues, utilizando? Eh,
2: durante un mes y medio he me estaba haciendo frecuencia 4 y ahora estoy con frecuencia 3. Vale. O
0: sea,
2: algo ha de mejorar la banca porque si me rompo, sí, sí. pero <risa> bueno, bueno. ¿Y en el muerto? También, en muerto eh, más o menos estaré tirando 230, 235 a la competición supongo. Pero igual, es como que tenía mucho bloqueo mental. Te entré en un bucle de se me abre la agarre, no clavo la rodilla que es por lo que os digo que todas las inseguridades que más Creo que eso lo hemos trabajado bastante y la competición fue guay. Y aparte con el muerto pues tengo como buenas expectativas por el evento este que hay en junio que es el Anvil
0: Sí, la verdad, vi que, vi que iba. Pero una pregunta, que esto sí que no lo sé yo, vamos, bueno, supongo que sí. Eh, en el, en el Anvil of Chrome, como en AEP, o sea, porque es que, a mí, que me quedé un poco loco, en AEP, para que no lo sepa... No puedes como que competir en otra federación ni, ni nada. El Ambil es como un, simplemente un evento, ¿no? Más que una... Sí,
2: o sea, el tema es que no hay, hay ninguna siglas que lo respalden. No como... Claro, un por solo. eso no hay ningún problema. Claro. De vale, hecho, vale. se tuvieron que hacer como pequeños ajustes, pues de palo, meter straps, eh, que se pueda hacer rollo strongman, porque no es poco.
0: Ya, claro. Eh, Levantar el suelo. Exacto. Okay, ¿Qué día era el Ambilos los
2: eh, Es en junio, pero todavía no me he puesto ni las fechas ni nada.
0: Bueno, muy bien. Pero
2: tengo como buenas vibras con eso, porque mi problema principal es el agarre en el muerto y no uh -huh. se pueden Para
0: adelante, a ver qué
1: sale. Para y, y, y ya para ir acabando, algo que seguramente a mí personalmente me interesa y de cara a la audiencia puede interesar mucho. Un día en la, iba a decir un día de la dieta, eh, un día de Isabel Sanz, ¿cómo es? Cómo vale. te organizas, cómo te organizas un día, o sea, vale. desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Si a lo mejor varía mucho, si es entre semana o fin de semana, coméntanos un poco porque, bueno, seguro que interesa mucho a la, a la, a la gente que nos está escuchando.
2: Pues hasta hace bien poco, en plan un par de meses, muy bien era un caos, en plan ¿Vale? de, de poco tiempo, vale, porque estaba vale. Con, con el tema de las carreras, eh, trabajando en forma completa, wow. incluso trabajando los sábados, sí. O sea, tenía tiempo el domingo para ir a ver a la familia y fin. Y eh, a raíz de acabar estudios y demás, pues, eh, bueno, con un proyecto de abrir mi, pro mi propia clínica de nutrición. ¡Qué bien! Que, <risa> vale, ahora no tengo como, como eso de tener que estar ocho horas en un trabajo, pero al final el pues, trabajo que haces es igual. Sí, claro. Entonces, entre semana más o menos intento dedicarlo a tener como una rutina ordenada, ¿vale? Trabas, comidas, tu trabajo, tu proyecto... Los estudios que estoy terminando y demás, y el fin de semana puedes ir a ver a la familia. Porque yo en Madrid, pues vivo sola, no tengo mi familia cerca. Uh -huh. y yo...
0: bueno, y acabo. Sí, al fin y al cabo, muchas veces lo hemos comentado con la gente, y es que parece que en redes sociales todos somos, o sea, todas las, fam... no famosos, pero personas de élite y tal, como que tienen una vida de lujo y que solo viven para el power, y claro, y dirán, Buah, Isabel, o esa deportista, al fin y al cabo. En, si tú fueses en el fútbol, sería de las mejores deportistas de élite y tal, pero somos personas y tienes cosas que hacer y tienes carreras. Y parece que cuando vemos a Estados... Esto, por ejemplo, me pasa, y no sé si a vosotros, pero cuando vemos a alguien de Estados Unidos, es como que parece que la que vida latina. Claro, sí. le dan de comer, está todo hecho. Pero luego, cuando tú, por ejemplo, veas a un chaval que se llama... Eh, marca Zaga que también tiene sus problemas, o ve a Isabel, que tiene su carrera, que también está intentando abrir su clínica y tal, ves que aparte de powerlista, son personas, y mucho más que entrenar, también tener que ser feliz en muchos más ámbitos.
1: Yo creo, yo creo que es eso, o sea, lo, lo ha dicho muy bien Isa, que al final eh, tu día a día tiene que ir organizado mediante, dependiendo de tus prioridades y necesidades, o sea, en este caso, Exacto. en el caso de Isa y en el mío también, yo me siento identificado, es muy importante la familia, al igual que lo es eh, alimentarse bien, descansar bien, entrenar bien eh, y tener tus proyectos a nivel profesional eh, pendientes y trabajar en ellos, que tiene que ir al final tu día a día, tu rutina eh, en base a, a lo que tú quieras conseguir y a y a tus prioridades en ese momento en concreto sí,
2: o sea, a ver, al final cuando tienes cierto rendimiento estás a cierto nivel, sí que es verdad que pues, tienes que tener más orden, porque al final te descansar un mínimo de horas eh, una organización con la comida y demás pero no obsesionarte con el power, eh, claro. bueno, power o cualquier deporte que hagas uh -huh. no obsesionarte porque al final acabas enfocando todo tu día a eso o pues, estás todo el día pensando en eso y el que es una lesión, un problema o lo que sea, pues te cae todo. Claro.
1: Yo, yo creo que daría por aquí finalizada la entrevista y de hecho ha sido una de las que creo que más ha aprendido y creo que más puede aprender la gente. Hemos sacado muchos aprendizajes y, y me ha gustado mucho. Personalmente me ha gustado mucho. Espero que isa que hayas estado a gusto y te lo hayas pasado bien durante este tiempo. Entonces, por nuestra parte, eh, finalizarla por aquí. Espe espero que os haya gustado. Nos podéis dejar por comentarios, ya sea independientemente de por dónde lo estéis escuchando, sea ha por YouTube, ¿qué os ha parecido? Y entonces lo dejamos aquí, un saludo, nos vemos en la próxima, chao, chao.